0: 26. April 2017, die 116. Folge von Potluck. Ich bin auf dem Weg zurück von Bonn nach Köln. Ich war hier auf dem Eröffnungsvortrag der Perspektiven der Moderne-Reihe am Forum Internationale Wissenschaft. Heute den Eröffnungsvortrag hat äh, Rudolf stichweg gehalten. Die Reihe beschäftigt sich mit dem, mit dem Erstarken des Autoritarismus. Und der erste Vortrag beschäftigte sich, <lacht> wie sollte es anders sein? Ähm, oder es <lacht> könnte alles möglich sein. Aber es, er beschäftigte sich mit Donald Trump. Und so ein bisschen mit den Hintergründen, verschiedene... Faktoren, die dazu geführt haben, so ein Vortrag war na, sehr spannend auch zu hören, aber auch da ist wieder dieselbe Beobachtung wie, wie bei dem Terrorismus-Workshop in Witten. Es war Gut möglicherweise auch die Perspektive, die Stichweh gewählt hatte, für diese Beschreibung der Hintergründe, also sozialstrukturell argumentiert. Es ging um die Menschen, die Schichten, Milieus, die, zu der, die das Wählerklientel von Donald Trump ausmachen, die Probleme, soziale Probleme, gesellschaftliche und sofort. aber was mir halb mal wieder aufgefallen ist, ist äh, es war mit keinem einzigen Wort, mit keinem einzigen Wort wurden Journalismus oder Massenmedien erwähnt, nicht in irgendeinem der Zusammenhänge. Und das finde ich immer wieder wirklich Krass erstaunlich. Wie kann man über. Also, ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe auch nicht, warum das so ausgeblendet wird. Mein Verdacht ist, und der erhärtet sich mit jedem Fall, der, neue, der da neue hinzutritt, ist, dass es möglicherweise tatsächlich an den, an den Vortragenden selber liegt, die in dem Fall alles Professorinnen und Professoren waren, so also auch in dem Terrorismus-Workshop. Also ähm, also professionelle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus einer Generation, die denen ich das zumindest unterstellen würde ein hohes Maß an Vertrauen in massenmedial kommunizierten Journalismus mitbringen. Gerade bei also möglicherweise ist es nochmal bei so stark methodisch empirisch arbeitenden soziologinnen und soziologen oder bei ethnologinnen und ethnologen oder so nochmal anders aber mein verdacht ist dass gerade so äh, theoretisch arbeitende soziologinnen und soziologen besonders angewiesen sind auf sagen na Stichwortgeber wäre jetzt zu spitz oder so, zu überspitzt formuliert, aber zumindest auf die, vielleicht sogar fast schon die, okay, das ist eigentlich noch spitzer formuliert. Also die, das, die Material. Die materialgebende Funktion von Wissenschaft angewiesen, äh von auf die Material auf die materialgebende Funktion von Massenmedien angewiesen sind. Aus ihnen gewinnt man Gegenstände und Phänomene. Und die Darstellung kann nur bedingt bezweifelt werden, insofern jeder Zweifel an der Darstellung, äh, zum Beispiel Zweifel an dem Phänomen, mit sich brächte und erforderlich machen würde, dass man äh, dann vielleicht doch genauer methodisch, empirisch sich mit den Gegenständen nochmal beschäftigen müsste. Das halte ich zwar gar nicht für die zwingende Konsequenz, denn man kann sich auch Massenmedien kritisch und Journalismus kritisch mit diesen Phänomenen auseinandersetzen und hat dann immer noch Material. Aber man kann dann nicht mehr die Bedeutung der Massenmedien ausschließen, ausblenden. Man kann dann nicht mehr über zumindest solche Phänomene wie Terrorismus oder die Wahl von Donald Trump ernsthaft sprechen, ohne sich systematisch und zwar wirklich systematisch mit Massen mit ja, kommunizierten Journalismus zu beschäftigen. Und ich meine, die, die Beispiele oder die Argumente dafür sind nahezu zahllos. Ja. Man muss sich ja nur, weiß ich nicht, die Arbeit von Stefan Schulz und Thilo Jung anschauen, die unermüdlich im Aufwachen-Podcast diese Wahl für deutsche Hörerinnen und Hörer aufbereitet haben und auch den ganzen Wahlkampf und die Bedeutung der Massenmedien. Und viel davon auch an Hinweisen und Perspektiven, also sagen, worauf man achten könnte. Und so, welche Clips man sich anschaut, welche Szenen, welche Gegenstände überhaupt auftauchen in diesem Podcast. Natürlich auch immer wieder äh, von der Noah Gender Show bereichert, aber es schmälert es in keiner Form, sondern ganz im Gegenteil man hat einfach umfangreich Material und auch schon Reflexionen zu dem Thema zur Verfügung mit der man arbeiten kann und muss ich verstehe es wirklich nicht wie kann man darüber also gut, also ich meine ich fand den Vortrag wirklich sehr gut. Ich habe äh, hab da nur diesen und einen weiteren Kritikpunkt. Aber ähm, ich fand den Vortrag gut. Es, er scheitert daran nicht, eben weil die Perspektive eine sozialstrukturelle war. Es geht also um, um andere Fragen, die andere Zuschnitte die diese Wahl erklärbar machen. Aber... Ja. Es ist mir eigentlich trotzdem ein Rätsel. Der zweite Punkt, bei dem ich noch Nachfragen gehabt hätte, wäre die Unterscheidung zwischen Demokratie und Autoritarismus und in der in der Idealtypisierung, wie es Rudolf Stichweh unterschieden hat, war Demokratie eben dasjenige Staats die diejenige Staatsform in der äh, alles Kontingent ist inklusive aller Basisstrukturen aber auch des Personals es kann alles letztlich ausgetauscht werden ich krieg's es nicht mehr ganz genau hin das war so äh, ungefähr und äh, im Autoritarismus dagegen ist, ähm, sind zumindest Eliten oder Führungspersönlichkeiten sowie und oder einige basale Wertvorstellungen unbezweifelbar. Die sind gesetzt und nicht austauschbar, nicht kontingent zu setzen. Und, äh, und so würde sich das unterscheiden. Ich hätte im Anschluss die Frage gehabt, was bedeutet das denn für zum Beispiel das Böckenförde-Diktum, nachdem auch der demokratisch verfasste Staat. Das Fundament nicht gewährleisten kann, auf dem er aufruht. Und eben eines, auch zum Beispiel möglicherweise eben eines unbezweifelbaren Wertefundaments bedarf, das er selber nicht gewährleisten kann. Möglicherweise könnte man dann dafür sogar argumentieren, dass das ja genau dem Prinzip entspricht das Stichweh vorgestellt hat, insofern, als dass, der, als dass dieses Kontingentsetzen auch dazu führt, dass, der, dass diese Staatsform eben angewiesen ist auf etwas, was sich nicht selbst in dieser Staatsform begründet oder Grund dann für die demokratische Verfassung ist. Also man könnte das Argument eigentlich umdrehen, meinen Einwand könnte man umdrehen. Auf der anderen Seite wenn, wenn das also wenn es dann doch um eben eine Begründung demokratischer verfasster Staaten eines, zum beispiel eines dafür eines äh, wertefundaments bedarf zum beispiel eines freiheitlich verfassten dann ist diese unterscheidung möglicherweise eben dann problematisch als man denkt und im umkehrschuss können auch autoritär geführte staatsformen gegebenenfalls ihre eliten auswechseln oder oder selbst autoritäre Herrscher irgendwann abdanken. Und es schließt sich dadurch die Frage an, ob das eigentlich damit sich dann als eine Demokratie herausstellt oder eben ob quasi was es war, sich nur in dem Wechsel zu dem jeweils anderen zeigt, also dass etwas demokratisch war, erkennt man daran, wenn es aufhört, Demokratie zu sein und sich wie beispielsweise in der Türkei, dafür spricht ja momentan viel, demokratisch verfasst, Demokratie sich abschafft. Und in dem, in dem Verlust der Demokratie steckt das stärkste Argument dafür, dass es das war. Und umgekehrt möglicherweise genauso, erst wenn autoritäre Systeme scheitern, taucht auf, was sie waren, nämlich in Wertefundamenten oder in Eliten unbezweifelbare Staatsformen, die in der Form verfasst waren. Okay. Das waren meine zwei Nachträge. Wir haben dann noch viel diskutiert über Kenntnistheoretischen Agnostizismus und äh, Jetzt im Anschluss. Über die Frage der Bezweifelbarkeit wissenschaftlicher Grundlagen, der Einver Vereinbarkeit von politischen und wissenschaftlichen Positionen und auch dem ganz praktischen Problem von der Vereinbarkeit wissenschaftlicher und äh, politischer, zum Beispiel. Twitter-Persönlichkeiten oder der Vereinbarkeit von beruflich genutzten Twitter-Accounts und der Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit oder sogar ganz anders noch der Notwendigkeit oder dem normativen, der normativen Forderungen der Nutzung eben solcher Accounts zu politischen Zwecken auch also, wo da Schwierigkeiten der Übersetzung sind, Schwierigkeiten vielleicht der Vereinbarung. Ja, ist zwar einfahrt Eb 620 zwischen Hannover Abschnitt e bis G, Vorsicht bei so. Einfahrt. So, nachdem man zum kommt und nicht einsteigen muss, lasse ich es bei den Notizen und in diesem Sinne dann. This morning okay.